0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Ich hatte nämlich das Vergnügen, mich mit der Christina Blaschitz zusammenzusetzen und über ihre Mützenmafia zu plaudern. Die Christina hat mit 22 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen gegründet und zwar die Mützenmafia – weil man jetzt auch sagen muss, der Name Mützenmaffe bezieht sich jetzt nicht auf kriminelle Machenschaften, sondern auf den familiären Charakter dahinter. Trägt man eine von ihren Hauben, wird man quasi Teil des Netzwerks und Teil der Familie. Die Christina hat bereits mit 22 Jahren erfolgreich ihre Mützenmafia gegründet und ja, wie sie darauf gekommen ist, sich so eine Mütze zu häkeln und daraus dann gleich ein Business aufzuziehen, wie man auch aus Niederlagen lernen kann und dann sogar noch erfolgreicher durchstartet als davor. Und viele andere coole Learnings wird uns die Christina heute in dem Interview erzählen. Ich freue mich total, dass ihr die Christina jetzt auch kennenlernst und sie ist einfach so ein lieber, sympathischer Mensch. Ich, ja, ich kann euch versprechen, das wird euch super gefallen, dieses Interview. Und ganz am Schluss habe ich dann auch noch zwei tolle Sachen für euch. Es wird ein Gewinnspiel geben und ihr bekommt auch noch einen tollen Rabattcode von der Christina. Also bis zum Ende hören, zahlt sich aus. Viel Spaß. Hallo Christina, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, trotz Baby und Business und tausend Dingen, die du einfach so noch machst. Darf ich dich bitten, dass du dich am Anfang ganz kurz vorstellst. Ich weiß, es ist eine Standardfrage, aber damit die Zuhörerinnen einfach wissen, wer du bist und was du
1: machst. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da bin. Ich freue mich selber total. Also ich bin die Christina von der Mützenmafia alias die Oberpartin, und habe ein kleines Netzwerk an Mafiosis, die meistens warme Ohren haben um mich herum. Sehr cool. Das heißt, du
0: hast 2011 hast du die Mützenmafia gegründet und ich habe gelesen im Internet, dass das gekommen ist, weil du nasse Haare nach dem Weg genau. geworden hattest. Und dann hast du dir gedacht, dass du häkelst oder strickst eine Mütze. Wie hast du dir dann gedacht, das ist eigentlich eine Business-Idee, das ist nicht nur für mich cool, sondern da steckt mehr dahinter, da kann ich wirklich ein Business aufziehen. Wie ist das gekommen?
1: Ich glaube, das ist das einzig das erste und letzte Mal, dass mir mein Studium geholfen hat. Denn <lacht> ich habe festgestellt, ich habe eine Nachfrage gesehen und habe mir gedacht, da könnte ich für das Angebot sorgen. Und so war die Mützenmafia geboren. Ich glaube, das ist wirklich die ganz die kurze Fassung von dem. Äh, dahinter steckt natürlich ganz viel Leidenschaft zur Handarbeit. Ich habe davor sehr viel für mich gemacht. Jetzt nicht nur Häkeln oder Stricken, sondern Töpfern, Malen und Co., und irgendwie wollte ich so innerlich immer was mit meinen Händen arbeiten. Und wenn man BWL studiert, dann ist es meistens etwas schwierig, wenn es nicht nur die Computertastatur betrifft. Und so habe ich mir gedacht, mit 22, es wäre ja irgendwie schön, wenn man so was anderes machen könnte. Und dann war die Mafia geboren. Sehr cool. Und dann seid
0: ihr auch stetig gewachsen. Genau. Und wann hast du gewusst, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt da,
1: dass ich eine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter anstelle? Wann war das euch? Das war noch vor der Gründung. Es gab diese kurze Anekdote, ich habe mich mit einem ziemlich großen Ego beim Kastner und Öler vorgestellt und habe mir gedacht, ich setze jetzt alles auf Rot, so circa und ich schreibe jetzt einfach hin dem Kastner, weil wenn ich Glück habe, dann nimmt mich der, weil Nein sagen kann er ja noch immer, so circa. Und dann wollte mich der wirklich kennenlernen. Also der in meiner Welt damals große Kastner und Öler als Grazerin, will ähm, <lacht> mich, kleines Kind da, irgendwie meine Mützen sehen. Und habe mir dann eben gedacht, so ja, wenn der jetzt ordert, dann mache ich mich wirklich richtig so ernsthaft selbstständig. Und dann bin ich rausgegangen und der hat wirklich Mützen geordert von mir. Und so viel, dass nicht <lacht> so einmal meine schizophrene Hälfte und ich das hinkriegt haben. <lacht> Und am selben Tag noch habe ich ausgeschrieben und alle Freundinnen und Familie gefragt, wer da jetzt Lust hat auf Stricken, weil sonst geht sich das alles bis August nie mehr aus. <lacht> und so kamen dann gleich die ersten Mitarbeiter. Das heißt, so hattest du auf
0: einmal den Großkunden und auch ja, genau deine erste Mitarbeiterin. Genau. Sehr cool. Sehr cool. Wie ist es denn weitergegangen? Wie bist du dann zu deinen nächsten Großkunden gekommen auf die gleiche Art und Weise?
1: Mm. Nein, ich bin ziemlich schlecht im Direktvertrieb, also ich bin gut im Direktvertrieb, aber ich bin ziemlich schlecht, was jetzt so mit Großkunden im Umgang, das ist so. da muss man so wirklich ein Vertriebler sein und ich habe jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich das wirklich nicht bin und so habe ich es auch am Anfang gemerkt, dass ich das nicht bin. Ich hatte einfach das Glück, dass dadurch, dass ich sehr früh Social Media Werbung gemacht habe und geschalten habe und sehr präsent war im Social Media Bereich, hatte ich einfach das Glück, dass manche Einkäuferinnen, die ja meistens weiblich sind, irgendwie auf meine Mützenseite gekommen sind und sich dann gedacht haben: zum Beispiel, das wird zum, zum Inter-, wie hat der geheißen? Intersport, -Ibel. Intersport -Ibel, genau. Mhm. Total gut dazu passen. Und so sind dann immer mehr Leute von sich selbst aus auf uns aufmerksam worden und. Ich habe mir
0: ein bisschen diesen Vertrieb gespart. <lacht> sehr cool, das ja. sprichst du jetzt eher schon an mit Social Media. Du, also genau. bist du ja auch sehr aktiv und ihr habt wirklich einen wunderschönen Instagram-Account. Danke. Super Stories mit Tutorials und allem Drum und Dran. Hast du Tipps für jemanden, der sich jetzt selbstständig machen möchte und jetzt noch kein riesiges Marketingbudget hat und ähm,
1: da wirklich schauen muss auf jeden Cent, genau. wie man sichtbar wird oder was man da Gutes ja. machen kann? Ich hatte in den Anfängen auch kein Marketingbudget. Also das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ich habe erst nach vier Jahren, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr lange, überhaupt für Facebook- oder Instagram-Werbung bezahlt. Davor, das war kein Geld da einfach. Wie, wie geht das trotzdem, indem man dran bleibt? Und ich würde nach wie vor sagen, wenn man das Glück hat, dass man es ein bisschen mit seiner Person verknüpfen kann und in der Selbstständigkeit ist es meistens leichter, weil es ist ja die eigene Leidenschaft, die man meistens zum Beruf macht, und Sanna, Bissi ehrlich und authentisch aus seinem Leben, mit allen Ups und Downs und nicht nur mit dem super Instagram-Filter, wir machen alles so perfekt inszeniert, ich glaube, das wollen die Leute sehen und darauf freuen sie sich und dann folgen sie einem. Also ich sage immer, wir sind unter anderem Geschichtenerzähler und ich erzähle halt auf Instagram die Geschichte von meinem Leben und meiner Firma und bei mir ist das eins. Mhm. Wie tust du dir dann im Privaten? Kannst du dann überhaupt noch abschalten oder
0: unterscheiden zwischen beruflich und privat? Oder fließt das dann auch so in der Realität? Ach, ja, ja, das stimmt
1: schon. Also, was, ich, was mir immer zu persönlich ist, sind Freunde zu zeigen. Ich finde das auch zu privat. Da muss man immer vorher fragen. Das gleiche bei Mitarbeitern. Und wo jetzt der Schritt in die wirkliche Privatsphäre bei mir gegangen ist, ist mit Kind. Also ich habe für mich entschlossen, dass, ähm, dass ich meinen Bub nicht auf Social Media zeige und wenn, dann nur sehr anonymisiert, also zum Beispiel nur ein Lachen im Hintergrund oder einen strampelten Fuß oder so etwas, äh, weil ich bin Mama, das gehört zu mir als Person dazu, aber mein Bub hat keine freie Meinung in dem Sinn noch, dass er sagen könnte, er möchte das nicht und somit ist es für mich klar, dass der Schritt da für mich Privatsphäre an und da, da hört Instagram und Facebook auf. Mhm.
0: Wie würdest du insgesamt sagen, dass sich ähm, dein Leben verändert hat seit Social
1: Media? Oh ja, ich glaube ganz groß, wobei, das ist ja so böse, es ist ja das böse Social Media, das kommt so schleichend, das schleicht sich in deinen Alltag und auf einmal merkst du erst, wie, wie präsent das Ganze ist. Mhm. Ich wundere mich ja zum Beispiel heute noch immer, wenn mich jemand kennt, den ich nicht kenne. Und dann sagen sie mir, ah, du bist ja die von Social Media und von Instagram. Und ich denke mir dann, ah ja, stimmt, das bin ja ich. <lacht> Nein, das klingt so komisch, aber ich, ich rechne damit einfach nicht, weil ich eben vergesse, weil es für mich schon so normal ist, dass das ja kein Spiegel ist, sondern dass das ein Kommunikationsmedium ist, auf dem dahinter ja ein Responder sitzt. Und, mhm. und ich sehe das oft so als Einbahnstraße, so ich produziere Content und ich, ich gebe das der Welt frei. Aber dann vergesse ich, dass da ja Menschen sind, die, die, das, die das aufsaugen und, und die mich dann, Bei Graz ist ja jetzt nicht eine Weltstadt wie New York, mich dann mhm. ja wirklich irgendwie kennen. Und ich freue mich dann wie ein Schneekönig. Passiert <lacht> jetzt dann öfter, dass du zum Beispiel, du gehst durch die Herrengasse in Graz und dann, ach, hallo, Christina oder so. Nein, ganz ja. so schlimm ist okay. nicht. Aber ähm, ich glaube, am meisten passiert es, wenn... wenn wenn, jemand, wenn ich dir jemanden kennenlerne, so neu, und der sagt dann so, ja, ich habe eh schon gewusst, wer du bist und so, und ähm, das ist dann komisch. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn ich irgendein mützenmafia produkt an mir vorbeigehen sehe. Und dann kann ich es mir sehr oft nicht verkneifen, dass ich dann nicht hingehe und so sage, so, coole Mütze, schön <lacht> Vorbeigehen. Und, dann, und ja. merken Sie das dann,
0: dass du das bist? Oder nein, nein, nein ich, glaube, ich glaube, es ist eine Irre, die jetzt einfach herkommt. <lacht> das ist
1: auch in Ordnung. Sehr cool. Also, für alle da draußen, falls jemand schon einmal im Vorbeigehen gehört hat, coole Mütze, dann Ach, war ich, das, dann das war die Oberparty. Ja, genau. Das ist
0: sehr cool. Du hast jetzt deinen Sohn auch schon kurz mhm. angesprochen. Wie kriegst du das alles unter die Mütze, muss ich jetzt sagen? Geschäft, also Business, die einerseits die Mützenmafia, aber du hast ja auch noch ein anderes Business ja. ungefähr in der 39.
1: Woche Schwanger, <lacht> so
0: ungefähr gegründet. Wie bist du auf die Idee gekommen, so kurz vor der Geburt noch ein neues Business zu gründen und wie schaffst du das jetzt alles zu jonglieren? Ja, die Mütze
1: ist eindeutig größer geworden, dass da alles drinnen Platz hat. Ich würde sagen, es war. Naivität und Wahnsinn. Ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort. Nein, ich habe. Ähm, vielleicht kennt ihr das von euch selber. Wenn man lange den gleichen Job macht, und bei mir sind es ja doch jetzt schon acht Jahre, dann hat man innerlich vielleicht das Bedürfnis nach Veränderung. Das heißt, viele wechseln ja nach vier, fünf Jahren den Job oder so oder strukturieren sich anders um innerhalb des Unternehmens. Wenn man selbstständig ist und wenn man das Glück hat, dass man das ja liebt, dann, dann geht es schwer. Ich möchte ja nicht sagen, ab morgen mache ich nicht mehr die Mützenmafia. Und so habe ich mir dann irgendwann gedacht, boah, es wäre so toll, was Neues zu machen und natürlich auf das eine nicht zu verzichten, sondern eben was noch dazu zu machen. Und die Idee hatte ich schon länger für Sonnendanz, also für Schmuck mit ätherischen Ölen, aber drüber getraut habe ich mich circa zwei Jahre nicht. Und dann war endlich der Mut da und ich habe mir gedacht, ja, das mache ich. Und dann habe ich mit dem Projekt angefangen und dann wurde ich schwanger. Und somit habe ich jetzt eigentlich zwei Babys zugleich gekriegt. <lacht> Wahnsinn,
0: okay. Und wie, wie machst du das? Also wie mit Kinderbetreuung und so weiter. Ich weiß, das ist eine Frage, die Männer nie gestellt bekommen, aber ich stelle es jetzt trotzdem, als ich das vielleicht viele Frauen auch ähm, fragen. Könnt ihr euch das irgendwie aufteilen, dein Mann und du, oder wie macht ja. ihr das? Also ich habe
1: das Glück, dass ich einen wirklich tollen Mann habe. Und jetzt wird er wahrscheinlich schmunzeln. Aber <lacht> es ist so, ich würde unsere Beziehung und wie das alles bei uns läuft, als geteilte Elternschaft bezeichnen. Wir sind eben beide Eltern und das heißt, dass wir, aber gleichzeitig sind wir auch beide berufstätig und beide eigenständige Individuen und ich bin nach wie vor auch noch Frau, also es sind so viele Facetten, denen ich irgendwie gerecht werden möchte auch und das ist wirklich schön, dass wir einen Weg gefunden haben, wie das für uns beide möglich ist. Das heißt, es schaut im Moment so aus, der Bub ist wirklich noch klein ähm, und natürlich möchte ich auch ihm gerecht sein und eine, eine super Mama sein, die immer da ist. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt zweimal die Woche am Vormittag reingehe, dann ist der Papa da. Und dann ist der Papa zu Hause und das ist wirklich schön zu sehen, dass das möglich ist. Also ich glaube, vor zwei Generationen oder sogar vor einer Generation wäre das vielleicht noch nicht einmal dankbar, äh, denkbar gewesen. Und dann gibt es auch noch Großeltern und ein super Netzwerk, die alle mit anpacken, und äh, so sodass glückliches Kind, glückliche Eltern entstehen. Sehr gut. Das ist ja auch eine Wechselbeziehung. Das ist ja. eine eindeutige Wechselbeziehung. <lacht>
0: Ja, jetzt würde ich noch gerne ein Thema ansprechen. Und zwar 2015 war so ein Entscheidungsjahr für die Mützenmafia. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen und auch deine Learnings daraus? Vielleicht hört sich das jemand an und ähm, kriegt dann auch wieder neuen Mut oder neue Motivation, wenn es vielleicht einmal
1: gerade nicht so gut im Business läuft. Genau, wie du sagst, nicht so gut. Ich glaube, das trifft das Jahr 2015 genau. <lacht> Wie schon gesagt, ich bin da auch ganz ehrlich, es, gehört, es gehören eben Erfolge und auch Rückschläge zu dem Ganzen. 2015 war ein eindeutiges Rückschlagsjahr. Wir haben also ich habe gegründet und ich hatte das Glück, wie vorher schon angesprochen, und da gehört wirklich Glück dazu und nicht nur Wollen, ähm, wir sind stetig gewachsen. Und eben nicht nur ich, sondern wir als Team mit, mit Großkunden, mit Einzelbestellungen, ganz viele im Onlineshop. Und die Kurve ging immer bergauf. Und 2015 ging die Kurve rapide bergab. Und damit meine ich wirklich eine Talfahrt, senkrecht hinunter. Und ich, ich habe es nicht verstanden. Ich sage es ganz offen und ehrlich, es war mir nicht klar, was, was jetzt los ist, was ich falsch gemacht habe, wie wir als Unternehmen vielleicht falsch reagiert haben. Auf jeden Fall sind die Umsätze eingebrochen. Rückblickend, jetzt Jahre später, kann ich sagen, der Mützentrend war vorbei. Und wir haben bis dato nur, hatten bis dato nur Mützen hergestellt. Mhm. Und niemand wollte mehr Mützen. Und dann auf das draufzukommen, dass es das ist, das dauert, mhm. da versucht man zuerst andere Dinge. Die haben alle nicht funktioniert. Und dann war wirklich so die, die, die Gabelung des Weges, wo ich mir gedacht habe, höre ich jetzt auf? Äh, mit dieser ganzen Idee, mit dem eben... Wie schon angesprochen, das ist ja ein Teil von mir. Das ist ja nicht einfach so, ach, ich gehe da jetzt morgen nicht mehr hin und Tür zu und fertig. Ich hänge da ja mit meinem Herzblut drinnen. Das heißt, nicht weitermachen wäre mir unendlich schwer gefallen. Dann habe ich mich wirklich für andere Jobs beworben, weil, na, 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 nicht. Irgendwie müssen wir ja unsere Miete und Co. zahlen. Und dann habe ich mir gedacht, Christina, 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 willst du da wirklich bei der Versicherung arbeiten? Funktioniert <lacht> das überhaupt? Nein. Genau so. Nein, will ich nicht. Den Job habe ich nicht einmal gekriegt, also die Frage hat sich eh nicht gestellt. Ja, und dann hatte ich das Glück wirklich, dass mein Mann zu mir gesagt hat, äh, probier einmal Dinge, die dir Freude machen und denk jetzt nicht immer an neue Produkte oder wie du die Firma verändern kannst, sondern überleg, was du im Moment gerne machen würdest und besinn dich auf das und das hat mir uneinheimlich geholfen. Ich habe irgendwie diese Blockade im Hirn Lassen. ich bin aus diesem Strudel raus und bin mehr rausgegangen, bin mehr mit meinem Hund spazieren gegangen, bin mehr laufen gegangen und habe wirklich Dinge getan, die nicht wirtschaftlich orientiert waren, sondern die mir gut dann haben. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt wird es kühl, äh, irgendwie brauche ich was auf die Ohren und der Turban ist so entstanden, ich habe mir selbst ein Stirnband genäht, so wie es mir gefällt und wie ich mir gedacht hätte, boah, das hätte ich jetzt gern aufsetzen. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, jetzt haben wir es ja schon entworfen, jetzt habe ich es ja schon gemacht, stellen wir es einmal in den Onlineshop. Und auf einmal, das war die Rettung für die ganze Firma, dieser Turban ist wirklich dieses Stirnband im Turban-Look, um genau zu sagen hat uns gerettet. Ich kann es gar nicht anders sagen. Dieser kalte Herbsttag hat uns gerettet. Ja, und seitdem bieten wir ein viel breiteres Portfolio an. Das war das Learning daraus, sich nicht auf ein Produkt zu versteifen, sondern sich breiter aufzustellen. Wir haben jetzt Schals, wir haben eben ganz viele verschiedene Mützen, ganz viele verschiedene Stirnbänder, aber auch Ohrringe und alles Mögliche und bieten so ein im Sinne einen Lifestyle fast an, also ein, ein, nicht nur ein Styling für warme Ohren, sondern ein, was du als vielleicht Mafiosi gerne tragen möchtest. Das heißt, deine Tipps wären eigentlich einmal, den Kopf frei zu bekommen oder sich nicht nur auf etwas zu versteifen, ah, genau. sondern. Genau. Einmal raus aus dem mhm. Hamsterrad, sich besinnen, was tut deinem Selbst gut, weil du als Selbstständiger bist der Motor von der Firma. Und das darfst du nicht vergessen. Das heißt, umso besser es dir geht, umso mehr Energie hast du, dass du das wieder in deine Firma reinsteckst. Und manche machen dann ja so Mindmaps und Co. Im Prinzip geht es nur darum, dass du vielleicht einmal querdenkst und auf andere Ideen kommst, ähm, von dem losgelöst, was du gerade machst. Und das kann Mauern einreißen und das kann dich wieder voranbringen. Sehr cool. Dankeschön.
0: Du sagst ja von dir selbst, ich bin ein riesiger, chaotischer ADHS-Wirbelsturm, habe ich gelesen. Wie schaffst du das dann, ähm, dein Unternehmen als kreative Chaotin zu führen, beziehungsweise hast du Tipps für andere kreative Chaoten? Also wie organisierst du das
1: dann oder wie delegierst du das? indem ich mir Mitarbeiter suche, die mein Chaos bändigen, die mich im Zaum halten. Nein, wirklich, ganz ganz ernst. Das wäre alles nicht möglich ohne meine Mitarbeiter. Wir ergänzen uns so gut. Sie sind genau das Gegenteil von mir. Sie sind... Meine Prokuristin zum Beispiel ist unheimlich genau. Jemand, dem man Dinge einmal sagt und niemals zweimal wiederholen muss. Jemand, der sogar weiß, wo ich meine Sachen hinlege. Und das ist so wichtig, weil das gibt mir die Freiheit, meine Kernkompetenzen auszuleben, also meine Kreativität und eben dieser Wirbelsturm in mir, der hat ja auch was Gutes. Der, hat, der kann nur keine Buchhaltung führen zum Beispiel. Also so Genauigkeit ist, ist ganz fern vom Wirbelsturm. Aber ich habe mir eben, ich habe Gott sei Dank Leute im Boot, die das super können. Und somit haben wir Synergieeffekte und jeder nutzt seine Kernkompetenz und ich glaube, das bringt einen weiter. Sich zu besinnen, was kann man gut mhm. und welche Dinge nicht und die soll sich aus. Mhm. Sehr gut. Und wie findet man solche tollen
0: Mitarbeiterinnen?
1: Auf Instagram. <lacht> nein, nein, ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Stellenbeschreibung geschrieben oder nur ganz kurz, ich suche Hilfe oder sowas und was circa die Aufgabe ist und dann promote ich das immer wieder äh, auf unseren Social Media Kanälen, weil ich denke mir, mh, ich möchte gern Mitarbeiter, die meine Zielgruppe verstehen und das ist ja am besten, wenn die schon in meiner Zielgruppe sind. Mhm. Weil dann, dann, dann schwimmen wir schon im gleichen Pool und dann fische ich euch sozusagen <lacht> ins Boot. Und, genau. <lacht> und so, so hat es bis jetzt wirklich mhm. jedes Mal funktioniert. Und ähm, man führt natürlich Bewerbungsgespräche. Ich sage nur immer, ich stelle Leute ein, nicht nach Qualifikation, weil lernen und lernfähig sind wir alle. Also diese Grundvoraussetzung, das ist die Basis von allem. Ich stelle immer nur Leute ein, die super zu uns passen, die eben, wo ich mir denke, menschlich top und wie das Shopsystem dann funktioniert, das erkläre ich euch noch. Also das ist mir wichtig, weil wir sind so ein kleines Unternehmen mit zehn Leuten. Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns alle gern haben. Und was mir zum Beispiel persönlich voll wichtig war, vielleicht kennt ihr das, man geht manchmal nicht gern arbeiten. Und Montag ist immer der Teufelstag. Zumindest war das für mich so. Am Sonntag am Abend habe ich mir immer gedacht, oh Gott, und morgen ist schon wieder Montag und jetzt muss ich da wieder in die Arbeit gehen. Und ich versuche immer, und immer gelingt es mir natürlich nicht, aber ich versuche immer, dass meine Mitarbeiter und auch ich selbst nie das Gefühl habe, dass Montag ist. Mhm. Sondern, dass ich gern in die Arbeit gehe, dass ich gern dort bin, dass wir nur arbeiten, wenn Arbeit ist. Weil dieses Zwangsabsitzen und jetzt bis fünf und dann gehen wir raus, das tun wir nicht. Also wir haben reine Gleitzeit im ganzen Unternehmen, eben Wenn Arbeit ist, dann arbeiten wir viel, wenn wenig Arbeit ist, arbeiten wir weniger. Wir haben ein total nettes Miteinander auf Augenhöhe. Ich würde sagen, wir sind sehr familiär und freundschaftlich und das ist, glaube ich, so, so sehe ich Unternehmen in der Zukunft oder so würde ich mir wünschen, dass Unternehmen, mehr Unternehmen in der Zukunft sind.
0: Sehr gut, dass du jetzt auch gleich die Zukunft ansprichst, das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage und zwar habe ich auch meine Instagram-Community gefragt, ob sie Fragen an dich haben, oh, und, haben eine, <lacht> und eine
1: Frage war eben, wie geht es weiter mit der Mützenmafia, wie schaut die Zukunft für euch aus? Mehr Mafiosis, werde ich mich natürlich freuen, nein. Also bei der Mützenmafia läuft es eigentlich so weiter wie bisher. Das heißt, ich möchte nach wie vor neue Produkte rausbringen, ähm, euch etwas entertainen sozusagen und schauen, dass, dass ihr nach wie vor warm und, und wohlig durch den Winter kommt. Und auch, wir haben es ja geschafft, dass wir jetzt auch ein ganzjahres Brand sind mit unseren Tourbahnen. haben wir auch Sachen für den Sommer und Haarbänder und Haarreifen. Also das heißt, das zu halten. Natürlich wünschenswert wäre, weiter zu wachsen, sonst sehe ich immer das noch im, im mehr Brands noch aufzubauen, das wäre so mein, mein innerlicher Gedanke, jetzt eben mit Sonnen, mit dem zweiten Brand schon. Ich würde einfach sagen, ich sehe mich in der Zukunft so als, als Generiererin oder <lacht> wie auch immer, von, oder Umsetzerin von Ideen, hm. Und ähm, ich würde gern mehrere kleine Unternehmen haben, eben unter dem Dach von unserer Firma, wo es möglich ist, Ideen, die man oft vor dem Schlafen gehen hat, umzusetzen und wirklich zu Produkten zu realisieren. Das wäre mhm. wünschenswert. Sehr gut. Hast du öfter so Ideen vor dem Schlafen gehen? Schreibst du die dir dann auf? Oder? Genau. Ja? Ich schlafe und dann ist natürlich immer das Handy dabei. Also ich bin ja leider sehr handysüchtig. Und dann ähm, wache ich oft auf oder in dieser Kurzzeit, vor dem Einschlafen-Phase, wo man noch so seinen Tag Review passieren lässt und Co. Und dann denke ich mir immer, das wäre so klasse, wenn es das und das geben würde. Und dann schreibe ich mir das auf. Und Sachen, über die ich mehr als viermal nachdenke, die versuche ich dann umzusetzen. <lacht> Bin schon gespannt, was dann noch in Zukunft ja. bei dir alles dann sein wird und was kommen wird.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage, weil, ich, weil mich das sehr beeindruckt und weil das vielleicht was ist, was man vielleicht von sich aus nicht so erzählt, aber du engagierst dich ja sozial auch sehr. Und das finde ich einfach sehr lobenswert, also mal toll, dass du das machst. Okay. Und zwar einerseits für die Caritas, möchtest mhm. du dann bitte darüber noch ein bisschen was sagen, und auch für die Care for Rare ähm, Foundation. Ja. Und wenn du uns da einfach ein bisschen was erzählst und auch wie du das siehst als Unternehmerin, den sozialen
1: Auftrag. Genau. Ob man ich, hat meinen oder nicht. Ich <lacht> bin gar nicht nur als Unternehmerin, sondern ich als Mensch bin, habe einen sozialen Auftrag. Ich denke mir immer, man muss sich schon besinnen, dass es ein unheimlich schönes Privileg ist, zu sagen, dass es einem gut geht. Und jeder Mensch in meiner Wahrnehmung, der das sagen kann, hat genug Ressourcen, anderen Leuten zu helfen. Und da denke ich nicht finanziell an Spenden, sondern da denke ich an Zeit. Und nichts anderes machen wir. Wir suchen uns laufend Projekte, die wir mit unserer Zeit, und mit wir meine ich nicht nur ich, sondern meine Mitarbeiter, mit unserer Zeit und unserem Know-how unterstützen. Mhm. Und da sie, haben wir zum Beispiel mit der Caritas Steiermark äh, das Projekt Ran an die Masche gehabt, zwei Jahre lang, wo wir Leuten beibracht haben, einmal die Woche, und Wolle gestellt haben. Und wir haben den Leuten beibracht, Mützen zu häkeln und zu stricken. Das heißt, meine Mitarbeiter und ich, wir waren in, in den Kala-Läden und das waren öffentliche. Ähm, Workshops, die haben nichts kostet, gar nichts man nichts mitbringen müssen, wir haben das alles gestellt und wir haben bei gemütlichem Tee und Kekse immer in der Weihnachtszeit Mützen mit den anderen gehäkelt und gestrickt und die entstandenen Mützen dann wurden in den Karlläden verkauft und die kompletten Einnahmen gingen an die Notschlafstellen. So, damit sich das, der Kreis schließt, jeder im Winter warme Ohren hat. Das heißt, wenn wir als Firma Mützen herstellen, dann generieren wir Geld und mit diesem Geld können, das können sich die Notschlafstellen unter anderem finanzieren. Und wir haben dann auch noch ein gewisses Kontingent an Mützen geschenkt, die eben die man verkaufen hat können. Sehr cool. Das war zum Beispiel mit der Caritas und die Care for Rare Foundation ist eine also wir haben es mit München gemacht, mhm. äh, ist eine, eine Organisation, die eben auch ähm, Benachteiligten hilft und da war es auch unter anderem ein Mützenprojekt. Wir haben eine Mütze kreiert und designt und die auch hergestellt und haben nur die Materialkosten verrechnet. Und die Mütze wurde dann in wirklich großen Konzernen in Deutschland verkauft. Also hier mal Ludwig Beck und das sind so wirklich große Kaufhäuser wie zum Beispiel Kasten und Öle in Graz. Und die kompletten Einnahmen gingen damals an die Care for Rare Foundation. Sehr schön, nicht voll cool. Und wie schaut das aktuell aus? Habt ihr da auch ein Projekt am Start? Genau. Heuer haben wir mit der Caritas ein kleines Projekt und zwar wir haben einen Pop-up am 6., 7. und 8. Dezember in Graz am Marie-Hilferplatz am Weihnachtsmarkt. Und zwar, da haben wir so eine kleine süße Holzhütte, wo wir unsere Produkte verkaufen und wir spenden 10% unseres kompletten Umsatzes, den wir in den drei Tagen generieren, an die Notschlafstellen. Jetzt habe ich noch eine Graz-spezifische Frage und Zweifel. würdest du sagen, dass Graz ein gutes
0: Pflaster ist, um zu gründen?
1: Oder wie ist Graz als Gründerstadt? Ich würde mal sagen, ich bin befangen. Ich bin ja Herzblut-Grazerin, ich bin ja geboren und geblieben. Und ich auch. <lacht> Traum, oder? Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich liebe unsere Stadt. Aber ja, ich würde eindeutig sagen, Graz ist super, um zu gründen, weil wir haben eine Größe, in der es so gut wie alles gibt, aber wo der beste Freundinnenfaktor noch funktioniert. Und zwar, wenn die beste Freundin sagt, boah, hast du das schon gehört? Dann, dann streut das wirklich. Und in Graz, eben weil wir noch relativ klein sind, schlagt das dann leicht Wellen. Das heißt, als kleines Unternehmen oder als Startup wirst du so, unter Anführungsstrich relativ leicht und schnell bekannt. Und wenn dann noch dieser Faktor mit Social Media dazu kommt, also in meiner Wahrnehmung ist das dann so Mundpropaganda 2.0, das heißt, wir haben Bilder, Bildcontent, und dann kennt ihr das sicher von euch allen, wenn euch jemand unterhalb markiert und dann sagt, Christina Blaschitz, hast du schon gesehen? und so. Das ist für mich so die Weiterentwicklung dieser Mundpropaganda, die wir von daheim kennen. Und das schlagt dann größere Wellen. Das heißt, das geht dann vielleicht über die Bundeslandgrenze oder vielleicht über die Landesgrenze. Und so schaffst du noch größere Reichweite. Sehr cool, das heißt, ich nehme mal an, eure größte
0: ähm, Mafia-Basis ist hier in Graz. Äh, genau, hast du das dann quasi so geschafft, dass du
1: österreichweit oder auch mittlerweile in Deutschland bekannt wirst? Oder? Genau, wir ja. verschicken prinzipiell weltweit. Aber ich würde sagen, in Österreich und in Deutschland und in der Schweiz sind wir schon am stärksten. Und in Graz natürlich freut es mich unheimlich, dass ich allein jetzt, wo das Wetter so kalt ist, wenn ich da mit dem Auto von daheim in die Werkstatt fahre, so oft jemanden am Fahrrad mit irgendeinem Produkt von uns aufsehe. Und das, das, Da geht mir das Herz auf. Und dann denke ich mir jedes Mal, schau, Christina, das ist der richtige Job. Also wenn man sich so freuen kann, so herzlich freuen kann über die Dinge, die man herstellt und die, die dann andere Leute kaufen, ich glaube, dann, dann, dann ist es das, das Richtige. Hättest du noch einen Tipp für zukünftige
0: Gründerinnen? Irgendwas, wo du sagst, das wäre mir sehr wichtig, das liegt mir am Herzen, das würde ich gerne weitergeben, irgendeinen Tipp. Das kann ein Business-Tipp sein, das kann irgendwas sein, was du wichtig findest. Also nachdem
1: deine Community vorwiegend weiblich ist, würde ich vorweg einmal sagen, Mädels, ihr denkt viel zu viel nach. Das ist das Manko an uns Frauen. Da haue ich uns wirklich alle in einen Topf. Ganz pauschal. Die meisten von uns denken über alles viel zu viel nach und denken dann, oh, und wie mache ich das dann? Und wie mache ich das dann? Und wie mache ich das, wenn ich jetzt gründe, wenn ich dann Familie habe? Und, und wir wägen so viel ab, weil wir Frauen sehr weitsichtig sind. Und wir sind wie Elefanten. Wir vergessen nichts. Und das heißt, manchmal ist es schon gut, wenn man sich ein Schäufchen Naivität in diesen Topf haut und dann einfach sagt, ja, und morgen, das probiere ich jetzt einfach einmal. Und ich glaube, dieses Häufchen Naivität und Leichtsinn, das würde ich euch allen wünschen, weil ich glaube, in sehr vielen da draußen stecken unheimliche Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Christina, für das coole Interview mit dir. Und danke, dass du auch so ehrlich bist. Das finde ich einfach sehr erfrischend. Zum Abschluss stelle ich immer drei Fragen. Mhm. Die erste Frage wäre, wer oder was inspiriert dich? Du bist ja sehr kreativ, also ich bin gespannt, wo du
1: deine Inspiration herholst. Wirklich von Leuten aus meinem Umfeld. Ich habe das Glück, dass ich einen total bunt gemischten Freundeskreis habe und auch eine total lebhafte und, und wilde Familie. Und aus denen ziehe ich immer wieder Kreativität und Inspiration und Sachen, die mich einfach weiterbringen als Mensch, als, als Mama, als eben... Tatin auf so vielen Ebenen. Die zweite Frage wäre, ob du eine
0: Morgenroutine hast. Da lachen dann immer ganz viele und sagen, haha, ich stehe auf und mache mir Kaffee. <lacht> Aber ich denke mir, du hast ja so viele Dinge, die du schon klären musst. Vielleicht musst du dich dann auch als Chaotin
1: irgendwie <lacht> organisieren ja. oder in der Früh. Wie kommst du gut in die Gänge? Na, das stimmt total. Also ich habe eindeutig eine Morgenroutine, die geht von mir von Montag bis Sonntag und die weicht nicht ab. Das ist, ich wache auf und das Erste, was ich mache, ist, ich nehme mein Handy. Und ich check wirklich alle Social-Media-Kanäle, ich check alle E-Mails. Ich würde sagen, ich arbeite in der Früh eine Stunde im Bett und erst dann fängt der Tag an, dann gehe ich aufs Klo, dann gehe ich Zähne putzen, dann fängt so dieser normale Wahnsinn an. Aber diese Stunde daheim im Bett, ich weiß nicht, die mag ich total, die, die ist so entschleunigend. Da geht es noch um nichts, da ist noch alles dunkel, da sind die Vorhänge zu, aber trotzdem verschaffe ich mir einen Eindruck, was an dem Tag auf mich zukommt. Und je nachdem kann ich dann eben noch reagieren, weil für manche Sachen sind's, da ist es dann schon fast zu spät, wenn man dann schon im Büro ist. Und das, ich würde sagen, wirklich dieses Aufwachen und einmal alles checken, das ist meine Morgenroutine.
0: Ja, und zum Abschluss frage ich immer meine Interviewgäste drei Dinge, die sie lieben. Also kann total trivial sein. Wieder neue Essinagellagen, mhm. sage ich immer dazu, mit Standardspruch. Oder es kann auch total tiefgründig sein. Einfach drei Dinge. Das wäre mhm. jetzt wieder Mundpropaganda, wo mhm. du sagst, das muss ich einfach immer weiterempfehlen. Was wäre
1: das bei dir? Also im Moment male ich total gern. Also so aus meiner privaten Trickkiste. Und zwar habe ich Alkoholstifte. Ich weiß es nicht, die gibt es von unterschiedlichsten Marken. Aber das sind im Prinzip Filzstifte für Erwachsene. Nein, man kann sie nicht trinken, es wäre viel zu schön. Aber <lacht> sie sind, man kann damit sketchen. Das heißt, du kannst so Blurry-Effekte wie in der Aquarellmalerei ähm, erstellen, aber mit Filzstift. Mhm. Und mit dem male ich total gerne im Moment. Sag also bitte nochmal, wie die heißen. Alkoholstifte. Alkoholstifte, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man vielleicht Filzstift oder sowas noch dahinter schreibt, ich glaube, dann findet man wirklich einiges dazu. Die kann ich sehr empfehlen. Das macht total Spaß, weil da fühlt man sich so wie ein kleines Kind wieder in der Schule, weil wann habt ihr das letzte Mal mit Filzstiften gemalt? Das sehen wir schon. Also für ja. mich ist es sehr lang her. Also das will ich eindeutig Nummer 1 sagen. Nummer 2 sind meine Wimpern. Also ich liebe, ich habe so Fake Lashes, gebe ich ganz offen zu. Und das ist eine Wimpernverdichtung. Und ich liebe sie. Also ich, es ist so, ich bin halt immer ungeschminkt. Also ich, ich mag kein Make-up und maximal ähm, habe ich Lidschatten oben. Und da hat man einfach ein Gesicht. So ja, Und man braucht sich nicht abschminken, man kann es beim Sport haben. Und also die liebe ich. Also meine, meine Lashes würde ich als halt sagen sagen. Also da muss ich jetzt nachdenken. Ja,
0: <lacht> Und zwar wie ist, das, ist das sehr umständlich? Wie, wie wie oft musst du dann zu deiner Wimpernfrau gehen? Genau, also meine
1: Wimpernfrau, das vertrauens, liebe Vicky. <lacht> <lacht> um, genau. Also um, es ist total, ich finde es unspektakulär. Also bei mir halt jetzt drei Wochen mhm. und es ist ein halb, halbe Stunde Termin alle drei Wochen. Das geht sogar als Mama also diese 30 Minuten, und das ist ein Mittagsschlaf. -I. Ich sag's euch, Leute, ich schlafe jedes Mal ein, weil du liegst auf einer Liege und du hast die Augen zu und auf einmal spüre ich so, zack, und weg bin ich. Herrlich, 30 Minuten <lacht> Mama schlafen. Mama, Mama Welles, total. Und dann, ähm, genau, dann kriegt man die eben so eins zu eins aufgepickt, das heißt, auf jede von deiner Wimper kommt ein, ein, eine andere, eine längere Wimper drauf und dann hat man halt mehr Volumen und eben drei Wochen haltet das und nach drei Wochen lassen wir es wieder nachsetzen. Mhm. Und ich finde das total super. Das also ist der
0: Luxus. Also, ihr könnt es jetzt glaubt. alle leider nicht sehen. Ihr müsst euch die Tutorials anschauen. <lacht> und die Stories von der Mützenwaffe haben schon wirklich cool
1: aus. <lacht> Dankeschön. <lacht> totaler girl. Girlie girly talk. <lacht> ja, du, das darf auch einmal sein. <lacht> schön. <Das ist> <lacht> genau. Also das ist Platz zwei, würde ich sagen. Ja. Yeah. Und Platz drei ist was zum Essen. Ich bin ja unheimlich verfressen. Also jeder, der mich kennt, ist, ich liebe ja Essen. Ich liebe ja gutes Essen. Und jetzt habe ich was entdeckt. Und zwar, es ist... Da, ich glaube, es ist sogar vegan. Es ist der Dark Chocolate Pudding von dieser Sojamarke. Und mhm. der ist nicht im Kühlregal zu finden, sondern der ist dort, wo die haltbare Milch steht, zu finden. Mhm. Der ist großartig. Aber nicht den Milchschoko, sondern der dunkle Schokopudding. Boah, ich könnte alle sechs auf einmal essen.
0: <lacht> das muss ich Sie ja, können jetzt keine Werbung machen, außer sie würden es sponsern. Ja, <lacht> Aber sehr cool. Den kann ich echt empfehlen. <lacht> Dankeschön. Bitte gern. Vielen Dank für das Interview. Herzlich gern. Ich glaube, ich habe euch nicht so viel versprochen. Ein spannendes Interview, eine total sympathische Gründerin und lustig ist sie auch noch und einfach so sympathisch. Also ich glaube, jeder möchte jetzt mit der Christina befreundet sein. Und wer jetzt auch sagt, ich möchte unbedingt einmal seine Mütze angreifen und mir das anschauen, wie das ausschaut und auch am liebsten gleich eine kaufen oder einen Turban, der kann das gleich auf diesen Pop-Up Stand machen, den die Christina vorhin schon erwähnt hat. Und zwar gibt es am Maria-Hilfer-Platz am 6., 7., 8., 12. in Graz einen Circus Wonderland Adventsmarkt und dort könnt ihr ihren Stand besuchen und 10% von dem was eingenommen wird an diesen Tagen, wird an die Notschlafstellen der Caritas gespendet. Also wirklich eine tolle Sache. Vielleicht sagt ihr auch, ich mache meinen Weihnachtseinkauf hier und bestücke gleich die ganze Verwandtschaft mit tollen Teilen von der Mützenmafia. Und du nebenbei auch noch was Gutes. Also wirklich toll. Wer jetzt sagt, ich komme leider nicht nach Graz und ich bin auch nicht aus Graz, den kann ich auf die Website von der Mützenmafia verweisen. Und zwar ist es einfach wwwmue mützenmafia.com, also nicht mit sondern mit UE und das zweite Unternehmen von der Christina heißt We Are Sundancers. Also das könnt ihr auch einfach unter www.wearsundancers.com zusammengeschrieben. Euch da diesen schönen Schmuck auch anschauen. Ja, dann darf ich euch noch zwei tolle Sachen sagen. Wenn ihr schon auf der Webseite seid von der Mützenmafia, dann gebt doch den Code Lunchbreak ein. Lunchbreak klein und zusammengeschrieben. Dann bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Und eine andere tolle Sache kann ich jetzt auch ankündigen und zwar schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei und das ist einfach Stories. und dort gibt es ein Gewinnspiel mit der Mützenmafia, bei dem ihr einen wunderschönen goldenen Turban gewinnen könnt. Also schon das perfekte Accessoire für Weihnachten. Also so viele tolle Goodies und so ein tolles Interview. Ich freue mich total. Vielen lieben Dank Christina auch, dass du das zur Verfügung stellst und für deine Zeit auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und da freue ich mich auch schon sehr, da wird eine gemeinsame Freundin von der Christina und von mir zu hören sein, und zwar die Lisa von Rost und auf das Interview freue ich mich auch schon ganz besonders. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis bald.